0: Du lytter til 1
1: Det er en kold eftermiddag midt i København. Jeg er på vej til Nationalmuseet for at møde Kristel Brog, som er ekspert i ekspeditionshistorie. Men jeg stopper lige op her på frue Plads, fordi jeg skal hilse på en herre, der troner som en irrgrøn bronzebyste på en rød granitpillestal her ved universitetets facade, hvor en samling af nationens stolte sønner inden for videnskab og musik og teologi skuer ud over alle os andre dødelige. Og den fyr, der står her, det er ja Petus Stenstrup, en særdeles berømt botaniker, zoolog og arkeolog, og et magtfuldt medlem af Karlsberg Folkets Direktion, og Hans korsbærs onkel. Så da Hans i 1890 skulle finde finanser til sin rejse til Kalmyggerne, bankede han på hos onkel Japetus, men det faldt ikke helt ud som forventet.
2: Jeg manglede kun pengene, der var fornødende for at rejse. Onkel ventede mit besøg. Han sad i sit arbejdsværelse, omgivet af et hav af tidsskrifter, bøger og papirer. Du kommer til byen. Hm, for at slå mønt, begriber jeg min gode fregne, sagde onkel og fikserede mig over brillerne. Ja, svarede jeg, ikke videre opmuntret. Det kan man jo godt kalde det. Jeg har i de sidste fire år nøje studeret det kaukasiske folkeslag. Og jeg kan sige dig, at det kalmykiske folk, som du siger, du vil opsøge, det eksisterer skulle der aldeles ikke mere, og hvis det fandtes, kunne du, som ikke kan sproget, på ingen måde finde det. Kære onkel, der findes med afgjort sikkerhed en rest af det fordoms store og rige kalmykfolk. Der skal være i alt cirka 10.000 mennesker tilbage. Vi diskuterede ikke sagen videre. Jeg afleverede min ansøgning og gik klar af situationen videre.
1: Hans Korsberg måtte gå andre veje, og heldigvis så gav Gyldendal ham et forskud på en rejsebog fra stepperne, og han fik også en friplads på et dammskib til Middelhavet. og så var han så langt. Så ja, Petrus, han kom jo af sted din nevø, som du ikke troede på. Og nu skal jeg sted til Nationalmuseet. Det her er fjerde episode af Korsberg-mysteriet.
2: Ingen undgår sin skæbne. Den fødes med os. Den er som en ånd. ond eller god, der usynligt følger os, som skyggen følger alt jord på Den, den er som et kim. Et sædekorn, der hemmeligt skjules i os. Vokser med os. Dør med os. Om det, der ikke skal vandre i vores børn.
1: Kristel Bro er antropolog og kurator og ekspert i ekspeditionshistorie. Hun fører mig gennem en lang gang med høje røgholder. Og da jeg har lagt overtøjet og sprettet hænderne og fået en kop kaffe, går vi ind på hendes kontor, der vremler med bøger og billeder og vidnesbyr fra fjerne egne.
3: Klaus, du kan da sidde der.
1: Og Kristel forærer mig sit monumentale bogværk om Henning Haslund kristensens indsamling af etnografika fra det indre mongoliet i 1930'erne.
3: Det er den her bog, jeg har skrevet om ekspeditionen. Du må gerne få den. Nej, siger du det? Ja, jeg ved ikke, om du wow. er interesseret. Jo, det, det er, er absolut. Det vil jeg der er en uh, masse sjove billeder. Uh, der er blandt andet et, hvor jeg har, jeg har brugt forsiden af, af Korsbærs bog og skriver ham ind i den der historie om uh, udforskningen af kan man jo se, at han sidder der til heste og lige noget fuldstændig militærmand, mand, mm. Han kunne godt lide uniformer
1: og kunne godt lide at kontrollere sin egen fremtoning. Han ja. var noget af en på vil jeg sige. Ja. Så øh, det her billede, hvor man ser øh, ham på sådan en flot hvid hængst ja. og i en slags uniform, det er meget gennemtænkt, ikke? Christel fortæller, at Nationalmuseet Ejer flere genstande, som hans korsbær hjembragte fra kalmykkerne på de russiske
3: stepper? Jeg kan ikke huske, hvor mange genstande det er, men han afleverede en større ridesamling til Jakob Hels. Øh, ja, den Jakob Hels ridesamling hedder den, som befinder sig på Land Højskolen. Ved du,
1: hvem Jakob Hel var? Fordi det ringer en klokke hos mig. Jakob Hel ejede forladet Gyldendalen, og han var en af de meget få sponsorer bag hans Korsbærs ekspedition. Og han gav ham en anvisning mod, at Korsbær afleverede en rejsebog, når han kom tilbage. Det viser sig, at hans Korsbærs forlægger, Jakob Hel fra Gyldendal, at han også havde en lidenskab for heste og bisler og stibøjler og sporer og sadler og ridepiske og genstande fra hestevogne. I sin tid udstillede Jakob Hel og hans hustru deres samling i hjemmet i Ordrup, og i dag findes den på Veterinærhistorisk Museum. som ikke har åbent for offentligheden. Men der et sted ligger den, den kalmykiske sadel, som hans korsbær fik af fyrst Gahayef. Ja. Det har jeg slet tænkt på selvfølgelig helt, så skulle man jo tænke, Gyllendal, det er ja. rigtigt. Ja. Ja, ja. ja, og det er den, der er blevet til øhm, rejsebogen om, om hans
3: rejse gennem stepperne. gennem kal kalmykernes land. Lige præcis. Ja. Og det interessante er jo faktisk, at øh, John Kruger, som er en, en, en meget kendt øh, amerikansk mongolist, han oversætter den til engelsk i så sent som 1996. Nej, er jo, det er rigtigt? det gør han. Jamen, det ja. må være kuriosa på det tidspunkt. Nå, men som et eksempel på øh, en, en af de tidlige beretninger, ja. man har i Europa om øh, vestmongolerne. Mm. Fordi, øh, altså en ting er Simon Pallas, og en ting er Renat... Og øh, en ting er, er Korsberg. Korsberg hører simpelthen med i de tidlige beretninger om de der kalde I hvert fald i den vestlige litteratur. Men, Så han, hører, han er pludselig med i det der fine selskab med oversættelsen i 1996. Men, men hvordan ser man på Hans Korsberg i, i øh,
1: 1996? Altså er der ikke en eller anden form for... Øh, øh, Ny akademisk bevidsthed, der kigger sådan lidt øh, stedmoderligt på
3: hans Korsbærs måde at skrive om tingene Jamen på. Jamen åbenbart er det ikke nok til, at man ikke vil, vil, vil offre midler på og, øh, og, og oversætte den og ja. udgive den. Men,
1: men i øvrigt, de ting, hans Korsbær havde med hjem fra sin rejse i ja. 1890, ja. man kan jo ikke komme og se dem her på Nationalmuseet. Nej. De ligger i jeres magasin.
3: Jeg gør det gør de, ja. Er det noget værd? Altså vær i kroner og øre mener du det? <laughs> etnografisk forstand.
1: Øhm, Museumsforstand.
3: Når jeg ser på, på, på genstandene, så synes jeg, de, øh, øh, så, så synes jeg ikke rigtig at der er nogen sammenhæng i dem. Altså, der er en stor vinterkåbe, øh, mm. som muligvis har været hans egen. Sådan gjorde de, tit, de tidlige samlinger og afleverede de dragter eller den, det udstyr, de sidder eller har haft på. Der er nogle forskellige svær. Der er enkelte husholdnings husholdsgenstande, for eksempel de typisk øh, øh, drejede kopper til te, som er, er drejede rødder, som i hvert fald giver helt klart en reference til det mongolske. Mm.
1: Christel, du har her et par sådan klassiske gule
3: papiromslag. Øhm, læg kalder vi den. Det hedder læg i fagsproget. Ja. Ja. Det er vores såkaldte journal. I den 20. december 1890 har han, øh, skriver man fra øh, kirke- og undervisningsvæsenet, som det hed dengang. Vi havde jo ikke noget kulturministerium dengang, Nej. vel? Øh, så det var det, han henvendte sig. De skriver så den 20. december 1890 til Nationalmuseet og siger, at, øh, at Korsberg er kommet til dem og har afleveret en liste over genstande. Der står her, i anledning af hoslagte fra dr. Korsbær modtagende skrivelse, hvor i forskellige af ham fra en rejse i Kaukasus med flere steder, hjembragte sager, stilles til ministeriets disposition, skal man tjensligt udbede sig, her justitsrådens ytringer behageligt meddelte og dermed det indesluttede tilbage. Det er flot. Ja, og så svarer Nationalmuseet, at det lyder meget interessant, det vil man forfærdeligt gerne. Mm. Og så modtager man først den her liste, og det ser meget interessant og spændende ud. Øhm i anledning af ministeriets meget ærede skrivelse af 20. Dennis, hvor I udbedes mine ytringer om det modtagende og hermed tilbagefølgende skrivelse for dr. Med H. Korsberg, ved hvilken han stiller afskillige af ham fra en rejse i Kaukasus hjemmebragte sager til ministeriets disposition, undlader jeg ikke tjenesligt at udtale, at skønt hverken inspektør Steinhauer, assistent Banson eller jeg have set nævnte sager, Nærer vi dog efter at have gennemset denne liste af dr. Korsberg givende fortegnelser over dem ingen tvivl om, at det ville være til nytte for det etnografiske museum Det er ja. også
1: en måde at sige ja tak Ja tak. det vil ja. vi
3: gerne mm -hmm. Det jeg selvfølgelig har været interesseret i det var at finde, om der var nogen skrivelser fra Korsberg Ja Det er der ikke mm. Den liste, som de har modtaget, den findes heller ikke her Den er gået tabt Den er gået tabt, ja Det kan ske Ja
1: men var det normalt, at man udstyrede private ekspeditioner? Altså, Hans Korsberg er jo en enkelt mand med en lidenskab og et øh, projekt, ja. og han kæmper lidt for at få opbakning til det, så han kan finansiere det. Men ja. der er jo en ild, der brænder i ham, og det skal der jo være for at tage på sådan en ekspedition. Ja. Var ekspeditioner på måde Var ekspeditioner normale? Hvad var deres
3: status i... Øh 1890'erne. Altså, der er ikke mange, som Korsberg, der på det tidspunkt drager ud til Asien. Mm. Det er der ikke. Øhm, det er folk som Péier, Lecoq, Aurel Stein og Svend Hedin. De rejser typisk ud alene. Øh, de hyrer folk, som de kommer frem. Nogle rejser til, øh, til samland. Øh, Nogle rejser, og som sagt ellers er det mest øh nordpå, man rejser Han
1: rejste også op
3: til, til Lapland, og han ja, rejste også det, i Nordafrika til, ja. Altså han havde den ja. der orientering mod den store
1: ja. verden Altså de her store ekspeditioner og Henning Haslund kristens ja. ekspeditionen Som er hvor 19... 1930'erne ja. Ja. Altså for at finde Korsberg så skal mm. vi jo
3: fire årtier tilbage. Ja, det skal vi. Altså er han en pioner, hvad det her angår? Ja, men han hører i hvert fald til blandt pionererne i vores historie. Mm. Det gør han. Fordi øh, jeg kan ikke komme i tanke om andre, der rejste ud til Asien på det her tidspunkt. Øh, så Korsberg er vel nok i virkeligheden den første.
2: Man træffer mellem disse geistlige navnlig blandt de ældste, en ganske mærkværdig blanding af Opholdet ro en særlig en form af åndelig modenhed en uhyre hukommelse en skarp forstand en ensidig kalmykisk litterær dannelse og så den tykkeste uvidenhed om alt, hvad der ikke vedkommer kalmyken, steppen og Buddha mens en sådan gammel erhverdig alvorsmand i få træk gør der mad i skakspillet gang efter gang, Skynd du dog hjemme plejer at kunne klare dig Gjør han der gennem tvænde tolke, de naiveste forespørgseler om balefisk og andre havudtysker.
1: Men hvor ligger sådan en mand som Korsberg i spændet mellem øh, videnskab, eller populærvidenskab videnskab, øh, og øh, vidtløftige rejseberetninger? Fordi tiden kalder jo også på de store fortællinger, ja, øh,
3: et blik ud ja. i den fascinerende verden. Jeg vil... Jeg ved ikke, om Korsbærs bog var populær i sin tid. Jeg ved ikke, om den solgte godt. Nej. Ved du noget om Nej, det? Nej, ikke rigtigt. Altså, det er klart, ud fra et personligt synspunkt, at det er jo grænseoverskridende at kunne møde et andet menneske på. På, på tværs af kulturer. Mm. Og, og det er det møde, som Korsberg også har haft, som har haft stor betydning for ham, helt utvivsomt. Det er jeg sikker på. Øhm, det der med at finde folkesjælen, øh, det var stadigvæk noget, som var lidt hipt på det tidspunkt. Ja. Altså senere bliver det jo fuldstændig øh, fjernet. Det var ikke noget, og det er bestemt ikke noget, vi taler om i dag. Vel? Øh, men, øh, men dengang, ja, øh, og der er ikke noget korrektiv her, der er ikke en person, en medrejsende, som kan modificere oplevelserne, gøre dem stærkere eller mildere eller hvad ved jeg. Og, så det vil sige, at det bliver et meget personligt projekt. Og så kommer han hjem, beretter i sin bog, afleverer sine ting. Og, men der er ingen tvivl om, at manden har haft, Korsberg har haft en, en fuldstændig enestående oplevelse, også set i, i sin samtid.
1: Ja, det er der ingen tvivl om, han har. Øhm, når jeg læser hans skildringer, af de mennesker, han møder osv., så, så læser jeg også, lidt ligesom hos Karen Bliksen senere i Min Afrikanske Farm, en, en, en amatør-antropolog. Mm. Altså en antropolog uden øh, øh, et begrebsapparat eller øh, den moderne antropologis øh, øh, forståelse af tingene, men mere en, der sådan påtager sig at skildre en folkesjæl. Og det er jo et begreb, som gør os meget skeptiske i dag. Ikke? Men også skildrer kalmyggerne. Han siger, at er frygtelig hestlige. Det er et grimt folkefærd. Ikke? <laughs> <laughs> Æ, altså, det er et stivnet billede, øh, som jo så også kommer til at afspejle den samtid, det er et produkt af.
2: Ja. Kalmyggen er erotisk anlagt. Men han er i kønslig henseende sikkert langt renere end det moderne samfunds mennesker. Den unge pige er fredet. Hun er kysker og ærbar. Uhøviske tilnærmelser til unge piger så jeg aldrig. Og jeg ved, at da to mænd af en anden stamme ved en stor folkefest i kodhed forsøgte at gøre sig intim med et par unge kalmyk kvinder, blev de ynkeligt gennemprylet af de gifte koner på festpladsen. De gifte koner på vore festpladser burde sikkert under tiden optræde med lignende kraft og sammenhold.
1: Jeg forlader Nationalmuseet og mit næste stop, det er Vangskovs Antiquariat i Fiolstrædet. Men på vejen skal jeg altså lige igen forbi og hilse på onkel Ja Petus på vores frueplads. Det afslag, han gav Hans, der ville ud og finde kalmyggerne, var nemlig ikke det første nej mellem de to. Allerede i 1877 havde Hans, dengang 23 år, opsøgt sin onkel, fordi han gerne ville gå med som frivillig ved ambulancen, som han formulerede det, under den tyrkisk-russiske krig. Men den unge mand med udlængsel var kun medicinsk studerende, så han havde brug for en anbefaling fra en mand med afgørende indflydelse. Og så gik han altså til sin onkel, den erværdige professor her på Københavns Universitet. Men onkel Jaapetus sagde blankt nej til hans. Så han kom ikke af sted, Men hvis det var lykkedes ham at komme til den tyrkisk-russiske krig, så ville han have set nøjagtigt den krig, som Tommy og Tannes far, kaptajn Dinesen, deltog i som frivillig soldat på tyrkisk side. Og det giver jo så god mening at Hans Korsberg og kaptajn Dinesen var draget af den samme krig, når det netop var disse to mænd, hvis veje strejfede hinanden på tværs af tid og sted, da Tommy og Tanne indgik deres pagt på stenen i skoven i 1906. Hej Christian. Hej Søren. Hej. Hej, ja. hej, tak. Og her sidder du og...
4: Og tamper bøger ind. Ja. Og bøger ind. Har I købt
1: ja. noget godt for nylig? Oh, jo, ja. Ja,
4: det er godt. Mange store, dejlige samlinger. Ja.
1: Godt, ja. godt, godt, godt. Vangskovs antikvariat i Fiolstræde, Byens dybeste boghule. Den er altid et fast stop for mig, når jeg bevæger mig gennem et nyt litterært landskab. Her kan jeg nemlig altid have glæde af at tale med antikvarboghandlere og litterat- og boghistoriker Christian Kåber.
4: Den vi ser hyppigst, og som gør, at jeg kan huske ham overhovedet, det er den her rejsebog fra det yderste Rusland og hos kalmyggerne. Den bider man mærke i, altså, fordi den er også som regel meget, meget, meget flot. Vi har også en stående. Men
1: skal vi gå ned og se, hvor står bogen? Står den står op i vores frem... rejsebog her. Og så. nu fører han mig gennem står... rummene hen til et glasskab, hvor Hans Korsbærs rejsebog fra stepperne står og troner.
4: Den her hedder Gennem stepperne og blandt kalmyggerne og er øh, i, her i vores verden af den Korsbærs claim to fame. Altså det, det, det er den, øh, den den kan vi altid sælge og det er dels fordi det er de her flotte bøger dels fordi er, at han at det er sådan en rejsebog fra, øh, med, fyldt med eventyr fra den der periode. Men vi skal videre vi skal ind i
1: boghulens aller skatkammer.
4: Hvad ja, er en kasse kubberne, ja, det, er, man, ikke har en... man har dyb...
1: <laughs> For der blandt de mest værdifulde bøger, i et aflåst skab, ligger originale breve fra forfattere og andre notabiliteter. Og her ligger et brev, som Hans korsbær modtog fra en forfatterkollega fra Lillehammer i Norge. Forfatteren hedder Sirid Undsæt, og hun var ikke nogen hvem som helst. Faktisk fik hun få år efter Nobelprisen i litteratur.
4: Nå, ja, men her er det. Til Amtslæge Hans Korsberg i Soerøg i Danmark og, og afsendt fra
1: Lillehammer. Altså, må jeg ja, det var ikke nødvendigt at skrive andet på kuvertene end herr Amtslæge, Hans Korsberg. Nej, der har ikke været to, to Amtslæge i
4: Sohøi på det tidspunkt. Ja. Så, ja. Ja.
1: 20 øre var stemtet ja. i lillehammer.
4: Og det er, ja, det er sådan et linjeret brødpapir foldet øh, fire gange. Lidt og Ja, og det er lidt guldnet, ja. men Man kan godt se, at det er fra 1922, men ellers er det i vel, velbeholden, mm. øh, eller i god behold. Og så er det skrevet, eller printet, med Lilla blæk. Så hun har sådan skilt sig lidt ud. Det gjorde Georg Brandes skrev konsekvent med, med blæk i, i den farve. Så det, der har hun været lidt på linje med ham. Ja. Og det er så skrevet Lillehammer den 10. august 1922. Prøv, prøv at læse første afsnit. Lad os høre, hvad det ja, kære herr. Dr. Korsberg, tak. Øh, for de, tak for de sendte mig deres
0: ham Lillehammer. 10 august 1922 Kære herr doktor Korsberg Tack for de sendte mig deres bog. Jeg skrev et uhyggeligt langt brev til dem i vinter og ærgrede mig bare efter for at jeg havde været så orik. Men deres artikel i et dansk blad i vinter om den nye etik og deres elskværdige brev til mig og sidst deres memoarer gjorde at jeg fik lyst til at tale med dem. Brevet
4: til dem. Uh, oh, bum, bum, bum. Så er det heller ikke let at uh, Men altså, han har sendt hende en bog. Han har sendt en bog, yeah. som hun, hun takker for, og reflektere over, så vi
0: Deres memoarer blev jeg svært glad i. De bragte mig hilsen fra det Danmark jeg også kender lidt. Siden den tid jeg var barn, og min morfars hjem i Kalundborg existerte en dag. Jeg likte folkene fra den tid, som kunne se mørt på sin næste, vurdere ham med hans dyder og hans fejl, holde af en arvesynder, og bære over med ham på de premisser at syndre er vi alle.
4: Og så skrubber hun lidt om, hun, hun selv er i gang med. Hun... På det tidspunkt skrev hun katolske helgenlegender fra den norske fortid, så det får han et par ord par med på vejen om.
1: Og der er på det tidspunkt endnu en 6-7 år til hun bliver Nobelprisforfatter. Ja, men ja. 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 ja, jeg kan ikke
4: huske præcis hvornår hun fik Nobelprisen. Var det i 28, tror jeg.
0: Fantasien fik gå løs i kirker og ved kilder, men brutalt blev bortvist fra lovbøkene. Jeg så i en dansk avis at den brave, gryte Lemke har døbt dem profeten i Sore. De aller hjerteligste hilsner til profeten i Sore, som søker i ørkenen fra en overbevist disipel utanför hans hjemland. Deres meget hengivne sigri unset fra
4: en overbevist disciple, uden udenfor hans fæderland. Så hun spiller på, øh, hvor profeter er anerkendt hende, og spiller på det her med, at hun sidder i Norge, og han, han er i Danmark. Så det der, det der, der er der meget svum over det. Og så refererer hun til en anden, altså på det tidspunkt, meget anerkendt dansk kvindelig forfatter, Gyritte Lemke, som glemsen til dels også har sænket sig noget over, har sagt noget smukt om Hans korsbær. så han, han... Det
1: er da et skudsmål. Ja. Altså, det er da ret skønt. Han ja. havde ligget i krig med T. Jensen, fordi han ikke kunne fordrage feminister osv. Og så, videre. Og så ja. får han, siger og Geride Lemkes øh, anerkendelse. Ja. Men, men, øh, men hun var jo en, en, en anerkendt forfatter, og Hans Korsberg var vel... Øh, det er i hvert fald det, der hele tiden slår mig anerkendt i sin samtid, men, men, men så heller ikke meget mere... Altså, jeg har ikke indtryk af, at han var for alvor inde i varmen. Øhm, selvom han havde Georg Brandtes opmærksomhed, så var han ikke sådan rigtig inde i inderkredsen af det litterære parnas. Nej, jeg må også
4: sige, at, at han har jo øh, på det her tidspunkt, uden at jeg skal kloge mig for meget på om der har han sit forfatterskab bag sig mm. og, og sidder øh, til synland, altså som embedslæge nede i, i Sorø og har sikkert sit og passe der. Men altså, det vidner om, at han har haft et vist renommé, når en, en på det tidspunkt øh, må man sige, meget førende øh, dansk-norsk og, og i egen forståelse norsk forfatterinde øh, bruger så meget øh, energi på at skrive øh, brev til ham. Mm. Altså, så han, han har bestemt været øh, taxeret til øh, en, en vis opmærksomhedsværdi.
1: Det har været en fantastisk dag på Nationalmuseet og i Vangsgårds Antikvariat. Museer og Antikvariater er jo hukommelsesrum, men også steder, hvor selv fine ting kan ligge skjulte og uvirksomme hen, som for eksempel den kalmygiske sadel, som fyrsten forærede Korsberg, og som Korsberg forærede forelægger helt, og som nu er på museumsdepot. Og der i Antikvariatet Midt mellem 100 vis af bøger, kommer jeg pludselig til at tænke på, hvad blev der mund af det eksemplar af Hans Korsbærs stort vildt, som den unge tanne læste højt af for sin bror? Gad videre om det eksemplar stadig findes i Karen Bliksens bogsamling? Jeg må tale med en, der har forstand på baronessen og på baronessens ej, det er jo, er det jo fuldstændig fantastisk. Sætningen er bare den første sætning. Tre ord i den første sætning. Øh, ingen undgår sin skæbne. Altså, tilbage til rungstedlund. Og nu ved jeg i øvrigt, hvad den her episode skal hedde. Det her var Korsberg-mysteriet. Fjerde episode. Den glemte profet i Kim G. Hansens lyddesign, efter idé af Claus Rothstein, og med manuskript af Claus Rothstein og Kim G. Hansen. Brevet til Hans Korsberg fra Sirid Undsæt blev læst på norsk af Silje Riese nes. Redaktør Louise Witt Hansen.
0: Du kan høre flere P1-podcasts i DR's radio-app. Det giver mening.